0: Deutschlandfunk Börse
1: Und diesen Bericht zum Rückschlag für Bayer in den USA nehmen wir mit an die Börse in Frankfurt am Main. Frage dort an unsere Korrespondentin Dorothee Holz: Wie reagiert die Aktie?
2: Ja, Herr Kindermann, es war eine Niederlage, eine Schlappe mit Ansage. Schon vergangene Woche hat sich abgezeichnet, dass der US-Richter dem Bayer-Angebot skeptisch gegenübersteht. Dennoch hat es Anleger hart getroffen. Die Aktien brachen in der Spitze um 5,3 Prozent ein. Aktuell gibt die Bayer-Aktie gut 4 Prozent nach. Bayer ist damit DAX-Schlusslicht. Vor der Sendung habe ich mit Bayer-Analyst Kai Brüning von Apo Asset Management gesprochen. Was heißt dass der geplatzte Deal jetzt? Für
0: Bayer. Das heißt jetzt erstmal, dass wir eine schnelle Einigung, auf die sich der Markt so langsam eingerichtet hat nach all den Jahren der Verhandlungen, erstmal nicht erwarten können. Sondern, dass sich der ganze Glyphosat- oder Monsanto-Fall für Bayer noch einige Jahre hinziehen kann.
2: Bayer hat ja gleich in der Nacht reagiert, hat einen Fünf-Punkte-Plan zum, Zitat, effektiven Umgang mit potenziellen zukünftigen Klagen vorgelegt. Wenn man sich diese Fünf-Punkte ansieht, dann klingen die aber eher schwammig, denn effektiv, das sollen andere Lösungen geprüft werden, welche bleibt offen und man will Privatkunden keine Roundup-Produkte mehr anbieten in den USA. Das soll ja eigentlich nach Befreiungsschlag klingen. Ist das so?
0: Naja, Befreiungsschlag äh, ist vielleicht was anderes. Ein Befreiungsschlag wäre eine kurzfristige Einigung gewesen. Diese fünf Punkte, die jetzt dargelegt worden klingen eher so, als dass wir uns, wie gesagt, noch auf ein paar Jahre Klagen und Settlements einstellen können.
2: Bayer will ja das Ganze mit knapp 12 Milliarden Dollar bereinigen. 2 Milliarden wurden genau für diese potenziellen zukünftigen Klagen zurückgelegt. Man will nicht mehr zurückstellen, aber ist das so? Glauben Sie daran?
0: Das kann man zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht so genau sagen. Fakt ist, dass die Bilanz von Bayer sehr belastet ist durch den Monsanto-Kauf und dass nicht allzu viel Potenzial besteht, um gegebenenfalls in anderen Bereichen, insbesondere im Pharma- und Life-Science-Bereich zuzukaufen, alles, was ich jetzt im Augenblick an Gewinn mache, ist im Prinzip dafür da, um zum einen den Monsanto-Kauf abzubezahlen und zum anderen unter Umständen noch zukünftige Klagen, die jetzt noch nicht absehbar sind, ob es mehr als zwei Milliarden sind oder nicht, damit abzugleichen. Es kann sein, dass irgendwann in der Zukunft diese Rückstellungen auf einen Schlag aufgelöst werden und äh, sich dann die Aktionäre darüber freuen können. Aber das wissen wir heutzutage nicht. Unsicherheit ist eigentlich das, was ein Aktionär überhaupt nicht gebrauchen kann.
2: Also war das ein Riesenfehler, dieser Monsanto-Kauf?
0: Wenn man zurückblickt, die Zeit, bevor Monsanto gekauft wurde, ging es bei ja recht gut. Der Herr Deckers ist ja gekommen, hat ein Konzert umgedreht, mehr in Richtung Life Science getrimmt. Und man hat sich auch im Börsenkurs hervorragend entwickelt, war zeitweise Deutschlands wertvollster Konzern. Und hat dann im Prinzip durch eine ja, rein zahlentechnisch getriebene Akquisition das ganze Unternehmen in ein riskantes Fahrwasser äh, gebracht, was sich jetzt zurückblickend als großer Fehler erwiesen hat und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit äh, schwer zu beheben sein wird.
2: Das heißt, für den Aktienkurs, der seit dem Monsanto-Kauf sich halbiert hat, Gibt es im Moment überhaupt keine Hoffnung auf Besserung?
0: Der einzige Grund, der im Augenblick für eine Bayer spricht, ist, dass optisch extrem billig aussieht oder günstig aussieht, die Aktie. Aber die ist halt günstig, weil es einen Grund dafür gibt. Und mit Blick in die Zukunft, mit der ganzen unsicheren Lage um die Glyphosat-Klagen, und einer relativ dünnen Pipeline, die ja ohne Leuchtturmprodukt mehr oder weniger auf einen Xarelto-Patentverlust hinausläuft, gibt es nicht besonders viele Gründe, jetzt extrem optimistisch für eine Bayer zu sein. Wie gesagt, mit Ausnahme der Tatsache, dass es billig ist und sich irgendwann mal, wenn man langen Atem hat, sich das dann eventuell auch wieder ausgleichen kann.
2: Ja, ein langer Atem ist nötig und über den Unterschied zwischen billig und günstig kann man sich im Fall der Bayer-Aktie trefflich streiten. Das war Kai Brüning von Apo Asset Management.
1: Ja, da äh, fällt der Blick auf den DAX insgesamt natürlich ganz leicht. Er wandelt ja in luftigen Höhen. Gestern hat er sich eine Pause gegönnt. Ähm, ist das jetzt gut, Aktien jetzt zu kaufen? Preiswert, <lacht> billig, günstig? Wie sieht es denn heute aus beim DAX?
2: Es scheint nicht günstig genug zu sein. Die Anleger bleiben nämlich mit dem Finger auf der Pause-Taste, wagen keine neuen Engagements, trotz sehr ermutigender Konjunkturdaten. Der DAX gibt 0,3% Prozent nach, fällt auf 15.400 Punkte. Die Verbraucher die sehen wieder mehr Licht als Schatten. Der GfK-Index stieg um 1,7 auf minus 7 Punkte. Allerdings hatten Experten einen noch deutlicheren Anstieg erwartet. Auf jeden Fall verliert die Pandemie an Schrecken, was sich auch am Arbeitsmarkt zeigt. Die Arbeitsagenturen erwarten ein eine deutliche Erholung, etwas Wasser in den Wein, gießt allerdings das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Die Unternehmen würden sich nur mühsam aus dem Corona-Loch kämpfen. Und über allem schwebt natürlich auch die Angst vor steigenden Preisen und damit möglicherweise steigenden Zinsen.
1: Aber der Flugzeugbauer Airbus, der ist dann schon wieder recht optimistisch. Wie kam das denn an?
2: Das kam sehr gut an von einer richtig positiven Überraschung ist hier die Rede. Kein Wunder, Airbus will schon 2023 mehr Flugzeuge als vor Corona produzieren. Diese Aussichten beflügeln die Airbus-Aktien, die um 8 abheben. Aber auch die gesamte europäische Luftfahrtbranche sowie die Zulieferer-Aktien des Triebwerkherstellers MTU ziehen im DAX um 3,5 an. Rolls-Royce-Aktien ebenfalls gefragt, die Lufthansa und Fraport steigen zwischen einem und 1,5 Prozent.
1: Zur Hauptversammlung der Deutschen Bank kommen wir gleich noch. Reden sind schon gehalten. Irgendwelche Kursausschläge?
2: Es geht leicht nach oben um 0,3 Prozent. Die Deutsche Bank sprüht ja nur so vor Optimismus. Aber es gibt ein krasses Missverhältnis zwischen Boni und Dividenden. Die Investmentbanker und der Vorstand verdienen sich eine goldene Nase und die Eigentümer werden auf die Zukunft vertröstet. Das kritisieren Großaktionäre. Das hätte auch Karl Marx gewundert.
1: Interessant heute der Kurs der Puma-Aktie. Warum?
2: Bei Puma zieht Großaktionär Kerang die Reißleine, wirft knapp 9 Millionen Aktien zu einem Preis von 90 Euro auf den Markt. Das liegt unter dem aktuellen Kurs. Die puma aktien geben 2 nach.
1: Und dann natürlich der Blick auf die Anleihen, den Goldpreis und den Euro.
2: Der Euro etwas schwächer bei einem Dollar 22. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,26 Gold hat sich leicht abgeschwächt notiert bei 1.896 Dollar. Das sind 1.555 Euro.